0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث
1: في اليوم الثالث عشر من الشهر الثاني عشر جزاكم الله خيرا من عام 41 هو المجلس
0: الثالث من مجالس التعليق على نخبة الفكر ونتدارس بعض ما أخذناه بالأمس إذا أن الغرابة على نوعين فما هما؟
1: فضلوا
2: ما معناهما؟ المطلق المطلق؟ المطلق يكون في أحد اما الفرق النسبي
1: ليس شيء معين اما البلد شخص في اجابه اخرى يا اخوان
2: ما هما نوعا الغرابه وما الفرق بينهما تفضل يا اخوان فضل شخصيًا المعارضة ما تكون في أصل السند أو لا تكون في أصل السند في أصل السند يعني أن يعني يكون في أحد طبقة ان يكون في أحد الطبقات ربع واحد فقط أو يعني في
3: السلسلة هذه ولا لم يكون في أصل السند فشيء نسبي أو فرد
2: الفرد النسبي مثلًا أهل البلد انفردوا به أو يعني من هذه النوعية
1: طيب
0: قد تكون الغرابة غرابة مطلقة بحيث لا يغويه إلا واحد لا يروي هذا الحديث إلا واحد عن واحد إلى منتهى السند من المؤلف مثلا أو من طوقة فوق ذلك بقليل فحينئذٍ هذا يعتبر قد مطلق
1: قد يكون نسبيا يعني بالنسبة لأهل بلد أو بالنسبة لشيخ مشهور أو بالنسبة لكتاب ما هي
2: شروط الحديث الصحيح؟ قال قال قول المقوله سنقول تخبرنا غير معني من رأي في سبب أحسن وصحيح
1: لذاته المؤلف قسم الحديث المقوله إلى أربعة أقسام عرفنا الآن الصحيح لذاته ثم قال فإن
0: خف الضبط فالحسن ولذاته ثم قال وبكثره الطرق يصحح وهذا هو الصحيح لغيره فاين القسم الرابع
1: ما هو القسم الرابع شيخ نعم سياتي قوله سياتي قوله حسن لغيره بتعه الطرق
0: احسنت بعدما انتهي من الحديث الضعيف سيقول انه اذا توبع سيء الحفظ بمعتبر إلى أن يقول صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع يعني عرف الصحيح لذاته ثم ذكر الحسن وبين أن الحسن بكثرة الطرق يكون صحيحاً لغيره فبنفس الترتيب سيفعل في الحسن لغيره بعد أن ينتهي من شرح الحديث الضعيف سيكون أن بعض أنواع الضعيف بكثرة الطرق يكون حسناً لغيره فهذا هو
1: القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول وهذا من ابداعه في الترتيب رحمه الله. إذا قيل هذا حديث حسن صحيح فما توجيه ذلك؟
2: إذا جمع في عدة أقوال، أول شيء أنه يقصد إن إذا كان للتفرد فإن للتردد في ذلك النقد أو أنه بالنسبة لسنته. أقصد سندين أو أكثر. والسؤال الأخير زيادة الثقة ما الصحيح فيها من حيث القبول أو الرد؟
1: ما الصحيح زيادة الثقة من حيث القبول أو الرد؟
2: توقف شيخنا، حيث أن كل حديث قد يقبل وقد يرد، يعني ما ثقة إذا
1: توقف يعني عدم الحكم عليه بقبول أو برد لا أقصد توقف يعني ما في قاعدة مضطردة يعني
2: قد يكون الحكم بأحد الزيادات مقبول قد يكون
0: الحكم بأخرى مردود لا لكن هذا لا يسمى توقفا إجابة في صحيحة لكن لا يسمى توقفا وإنما يقال بحسب القرائن إنما يقال بحسب القرائن فإذا كانت القرائن تدل على القبول قبل وإن كانت تدل على
1: الرد رد وإن كان في هذه المسألة خلافاً قوياً كما أشرنا لكم بالأمس لكن أنتم اعتمدوا هذا القول احفظوه والدليل
0: على اعتبار القرائن نذكره ثم نستمع لمن يريد أن يسمى ثم نرجع مرة أخرى للمتن وإن كان هذا هو جزء من الشر لكنه
1: متعلق بالذات السابق دليل على ذلك هو نعم الدليل على ان القرائن معتبره في هذا الباب هو الحديث الذي رواه ابو داوود بن حبان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر
0: واخذ سعيه الذي هو عم حيي بن اخطب ساله عن المال الذي كان قد دفنه حيي بن اخطب وقتل حويه قبل ذلك وقال ما صنع مسك حويه بالأخطب قال يا رسول الله اذهبته النفقات والحروب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير ثم أمر الزبير أن يمسه بعذاب فاعترف وأنه دفنه في موضع معين فهذا فيه إعمال للقرينة وهو العهد قريب والمال أكثر من ذلك هذه انخلينة دلت على كذب هذا الرجل في دعواه وكذلك هنا يعمل بالقرائن لا يقال أن هذه الزيادة ثقة فتقبل مطلقا لأن, لأن الذي زادها ثقة كما أنها لا ترد مطلقا إنما يعمل بالقرائن في بعض الأحيان تدل القرائن على قبول هذه الزيادة وفي بعض الأحيان تدل القرائن على رد هذه
1: الزيادة وعرفنا بعض الأمثلة في الدرس السابق
2: طيب ومن يريد ان يسلم المستعد يتفضل يا اخوان
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. صلى الله عليه وسلم. الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله الى الى ابن حجر في مثل النخبه انه قال ثم المردود اما ان يكون لسخف او طعن. فان قوله
1: او وزياده في غويهما. وزيادة
4: راويهما راويه مقبولة ولم تقع منافلة لمن هو اوثق فان كورث بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي ان فقه غيره فهو المتابع وان وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول إن من سلم من المع إن من فهو المحكم وإن عوض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسك والآخر المنسوب وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود إما أن يكون لسخط أو طعم السقف اما ان يكون من مبدا السند من سنه او من اخره بعد التابعين او غير ذلك الاول المعلق والثاني المرسل والثالث من كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا من فمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ثم احتيج الى التاريخ والثاني مدلس ويرد بصيره من المقي كعن وقال: وكل المرسل من والمعاصي لم يلقى.
2: نعم باشا. ثم الطعن
4: إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته.
2: لكذبه.
4: ثم أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو كسبه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو, أو سوء حفظه. فالاول الموضوع
2: والثاني مثلا نعم الى هنا فالاول موضوع نختار عليهم شيئا
0: طيب عرفنا بالامس ما يتعلق بزيادات الثقات في قوله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافهة لمن هو اوثق. قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، هذه أربعة أقسام متقابلة. فالشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. إذا لا يمكن أن يكون عندنا حديث محفوظ أو حديث يقال عنه معروف إلا مع وجود مخالفة. إذا سمعت بهذا اللفظ محفوظ من حديث فلان أو المحفوظ فيه رواية فلان أو هذا حديث محفوظ تعلم أن هناك من قال فهو هذا هو المحفوظ. أما حديث متفق على إسناده فإنه لا يحكم عليه بأنه محفوظ بالنسبة للحكم الإصطلاحي، يعني قد تجد الحكم غير الإصطلاحي وهو المعنى اللغوي، قد يستعمل المعنى اللغوي. وتعريف الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو. أقوى منه لمن هو أقوى منه إما أوثق وإما أكثر عددا ومثال الحديث الشاذ هو رواية محمد بن عوف الحمصي الطائي قال حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمه محمد الوسيل والفضيله وعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وجه الشذوذ هو ان محمد بن عوف وجه الشذوذ هو ان محمد بن عوف ثقه ولكنه خالف من هو اوثق منه اكثر عددا وذكرنا ثمانية أو نحو ذلك من الحفاظ الثقات الذين رووا هذه الحديث الذين رووا هذا الحديث دون زيادة إنك لا تخلف الميعاد مع المخالفتين السابقتين بحق هذه الدعوة والمقام المحمود وأنهم رووها مقاما محمودا ومنهم البخاري عن علي بن عياش وأحمد بن حنبل عن علي بن عياش محمد بن سهل بن عسكر عن علي بن عياش وابن منصور عن علي بن عياش وغير هؤلاء والحديث رواه الستة إلا مسلم فهذا مثال للحديث الشاذ فيقال عن رواية محمد بن عوف أنه حديث شاذ ويقال عن رواية الجمهور هذا حديث محفوظ محفوظ بهذا اللفظ وتلاحظ أن الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن قد يكون مخالفا في المتن مثل أن يصل الحديث الذي المحفوظ فيه الإرسال أو أو, أو أن يرسل الحديث الذي المحفوظ فيه الاتصال طبعا الوقف والرفع أن يكون المحفوظ حدهما فيخالف الراوي الثقة فيجعل الحديث على خلاف ذلك ماذا يقول العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله في الأكثر ونسب الأول للنظار أنصححوه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل هذا يصلح مثال لما نحن بصدده فعندنا حديث رواه جمع عن ابي اسحاق السبيعي منهم حفيده يونس واخرون رواه عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي ورواه الثوري وشعبه وهما كل واحد منهما احفظ من كل من روى هذا الحديث عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي برده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي ومع ذلك قضى الحفاظ وحكموا بصحه الروايه المتصله ابو اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى هذه روايه متصله ولذلك حكموا بصحه هذا الحديث على راسهم البخاري ومنهم الدارقطني وابو حاتم والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم حكموا بصحة رواية الاتصال وذلك لأسباب شرحت في محلها طيب مثال آخر مثال آخر لهذا الباب عندنا حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضجع على جنبه الأيمن هذا راهب داود والترمذي وأحمد وهذا حديث شاذ هذا حديث شاذ، من الذي خالف في هذا الاسناد عبد الواحد بن زياد؟ عبد الواحد بن زياد من الثقات لكنه جعل هذا الحديث سنه قوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتين الفجر يضجع على شقه الايمن من فعله ومن ثم تلاحظ الاثر الكبير لهذه المخالفه جاء ابن حزم وقال بوجوب هذه الضجعه وان من صلى ركعتين الفجر يجب عليه ان يضجر والا لا يصليها اصلا واوجب ذلك على المسلمين بناء على هذه الروايه الشاذه ويتضحون ايضا اهميه هذا النوع من علوم الحديث لان اثره كبير بالنسبه للاحاديث وخطير ايضا فيقف الانسان مع ظاهر الاسناد فلان ثقه فلان ثقه فلان ثقه وكلهم سمع بعضهم من بعض فيحكم بصحه هذا الحديث لانه لا يعمل العلل لا يعمل ومن ذلك ابن حزم ابن حزم ما يعترف بشيء اسمه إلا وأن الحديث لها علل وصواه هو نظر الحفاظ من قبلهم ومن بعده فالجمهور رووا هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح وعن أبي صالح أيضا بجميع الطبقات يعني متابعة قاصرة ومتابعة متصلة كلهم رووه من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يروه من قوله فهذا مثال للشاذ بقي هنا ان بعض العلماء وهو احمد شاكر وكذلك الشيخ محمد علي الولوي رحم الله الميت منهم حافظ الحي رجحوا عدم اشتراط انتفاء الشذوذ لصحه الحديث يعني ليس من شروط الحديث الصحيح ان لا يكون شاذا عندهم وبناء على ذلك اذا كان الرواه ثقات واتصل الاسناد وكانوا تنمي الضبط انه يصح الحديث لماذا؟ لان نفيك للشذوذ يلزم منه نفيك للعلة ايضا لان اغلب العلة تكون اغلب تكون خفية اغلب العلل تكون خفية فهذا فيه نظر هذا القول الذي قالوه فيه نظر واضح ولا يعد الحديث الذي يتفرد به الثقة تفردا تاما لا يعد شاذا لعدم المخالفة على قول الراجح طبعا نحن الآن نبني على ما ذكره المؤلف وإلا هناك خلاف في تعريف الحديث الشاذ وأنه كل تفرد يعتبر شذوذا لا نحن نريد أن نفهم الآن أن الشذوذ لا بد فيه من مخالفة فمثلا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء واهبته لا نحكم عليه بالشذوذ لأنه لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار وإنما هذا يدخل في باب الأفراد في باب التفرد وتصحيح الشاذ يلغي باب العلل لانها احاديث ظاهرها السلامه ولكنها ليست صحيحه لامور خفيه اسباب خفيه اقتضت الضعف مع ان ظاهر الاسناد يقتضي تصحيحه ومن اظهر ذلك التفرد كما ذكرنا بالامس ان الاصل في التفرد انه عله لكن بوجود شروط قد يصح الحديث مع كونه فردا ولذلك عندما تنظر أنت في كلام الحفاظ تجد العجب العجاب في هذا الباب أبو زرع الدمشقي سأل يحيى بن معين عن حديث لنعيم بن حماد الخزاعي فأنكره يحيى بن معين قال له ومن أين يؤتى يعني ما هو السبب الذي جعل يعني الذي جعل حماد النخل في هذا الحديث قال شبه له وكذلك سأل بن حمزة يحب بن معين عن ذلك الحديث قال ليس له أصل ونعيم ثقة قال كيف يحدث الثقة بباطل تقول ف... ثقة طيب من أين أصبح هذا الحديث لا أصل له قال شبه له بل ما هو أعجب من ذلك عندما تذاكر عبد الرحمن بن مهدي مع أحد الذين هم أكبر منه أكبر من طبقته فقال له ان هذا ليس من حديثك، قال لا تقله انه مكتوب عندي، ثم امر جاريته وقالت افتح الدرج واتت بالمكان الذي يظن ان الحديث فيه فبحث ونظر وقلب فلم يجده. قال من اين اتيت يا عبد الرحمن؟ قال ذوكرت به وانت صغير فظننته من حديثك فحفظ انظر الى اي درجه هو ما ادرك اصلا وهو صغير، هذا اكبر منه. قال ذوكرت به يعني في مجلس مذاكره وليس مجلس تحديث فظننت انه من حديثك وعلق بقلبك. لهم نظر كما قالوا، الذي لا يفهم هذا الباب يقول ان العلل سحر. ولعله تاتينا مناسبه نذكر القصه التي ذكرها ابن ابي حاتم في مقدمه الجرح والتعديل ايضا مما يدل على هذا المعنى. اذا فهمنا بهذا ما معنى الحديث الشاذ وما معنى الحديث المحفوظ وما المثال على ذلك؟ قال ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. مع الضعف يعني عندما يكون هناك مخالفة ويكون المخالف ضعيفا يكون حديث المخالف هو المنكر وحديث الثقات الذي الذين خالفهم هذا الضعيف هو المعروف يعني أن الشاذ والمحفوظ مثل المنكر والمعروف لكن الذي خولف في الشاذ ثقة والذي خولف في المنكر ضعيف يكون تعريف الحديث المنكر هو مخالفه الراوي الضعيف لمن هو اوثق منه. واما مثاله فحديث السري بن اسماعيل عن الشعبي عن وابص بن معبد مرفوعا ايها المصلي الا تكون وصلت صفا فدخلت معهم او اجتررت اليك رجلا ان ضاق بكم المكان. هذا جزء من حديث راه الطبراني وابو يعلى. وهذا الحديث منكر. لماذا؟ لأن السري بن إسماعيل متروك وقد خالف من روى هذا الحديث دون هذه الزيادة ودون هذا اللف وإنما المشهور في حديث عبّص من بعبدا أنه رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة أو أنه قال لا صلاة لي أو لمنفرد خلف الصف لأن عندنا حديثان في هذا الباب الشاهد أن هذا مثال للحديث المنكر فإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فإن حديثه يكون منكر هذا باختصار ثم تلاحظ أن أحيانا يطلق لفظ النكارة ويراد به غير هذا المعنى لكن لا بد أن نفهم في كل علوم الحديث قاعدة وهي أن العلماء المتقدمين تكلموا بهذه الألفاظ التي ندرس معانيها الآن في غير ما استقر عليه الاصطلاح ثم حصل استقرار الاصطلاح على معنى معين فلا نحاكم المتقدمين للصلاح المتأخرين لأنهم تكلموا قبل استقرار الاصطلاح فلا نقول أخطأ فلان قال منكر وهو شاذ ولا تقول أخطأ فلان لأنه قال كذا وهو كذا هو قال كذا قبل أن يحصل تواضع على لأن معنى كذا هو كذا فقط وأن معنى الشاذ هو هذا المعنى فقط هذا أولا ثانيا أنه قد يكون له اجتهاد اجتهاد يخالف الجمهور في معنى الشاذ أو في معنى المنكر فلا يحاكم المتقدم إلى اصطلاح المتأخرين وإنما المقصود هو أن يتكلم الإنسان في استعمالاته بما استقر عليه الاصطلاح هذا أولاً وثانياً أن يفهم إطلاقات المتقدمين بحسب سياقاتهم فالسياق يدل على المقصود قد يقول هذا حديث مرسل وهو يقصد حديث منقطع وهذا كثير يطلقون المرسل على قال بعد ذلك: والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء كما صرح به كما صرح به المصنف في نزهه النظر وان وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار هذا باب الاعتبار والشواهد والمتابعات عندما ذكر ابن الصلاح هذا الباب اوهم بعض الناس انها ثلاثة اقسام وصواب انهما قسمان والاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشواهد فالاعتبار كما قال العراقي الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل الاعتبار هو الصبر والبحث الذي ينتج عنه معرفة وجود المتابعات والشواهد فليس الاعتبار قسما من اقسام هذا البحث لذلك قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار اذا فأليه الاعتبار هو تتبع الطرق والبحث في الأسانيد حتى يعرف الإنسان هل هذا الحديث فرد أو هناك متابعات وطرق أخرى ما ونعرف أن هناك خلافا على أربعة أقوال في معنى, في معنى المتابعات وفي معنى الشواهد لكن القول المعتمد الذي ينبغي أن تحفظه الآن هو ما ذكره المصنف هنا وهو ان الحديث الذي ظاهره انه فرض لذلك قال فرض نسبي. ان وافقه غيره يعني احد رواه الاسناد من من دون الصحابي وافقه غيره في روايه هذا الحديث فهو المتابع اذا يشترط في المتابع ان يكون من حديث صحابي واحد بغض النظر عن اللف سواء وافقه في اللفظ او خالفه فان وافقه في اللف فهو متابع لفظي ومتابعه لفظيه وان خالفه فهي متابعه معنويه ومتابعه في المعنى. وان وجد متن يشبهه لكن من حديث صحابي اخر فهو شاهد. لانه يعتبر حديث اخر سواء وافقه في المتن اي في اللفظ او خالفه لكنه بمعنى خالفه في اللفظ ووافقه في المعنى. والاعتبار طريقه المتقدمين، لماذا؟ لانهم كيف يعرفون كون هذا الراوي ثقه او ليس بثقه؟ يعرفون ذلك بسبر احاديثه. فاذا سبروا الاحاديث ووجدوه يوافق الثقات حكم عليه بأنه ثقة وإذا كان يخالف الثقات حكم عليه بأنه ضعيف روى الخطيب البغدادي في جامعه عن عبد الرحمن بن مهدي قال لما حدث الثوري عن حماد عن عمرو بن عطية تيمي عن سلمان إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور قلت يا أبا عبد الله خالفك الناس في هذا الحديث هذا الآن أثر عن سلمان يرويه الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن عمر بن عطية التيمي عن سلمان يعني بينه وبين سلمان هذان الرجلان عبد الرحمن بن مهدي يقول خالفك الناس يعني بتتبعه للطرق النظف الأسانيد وجد أن الإسناد هذا تفرد به الثوري فهو الآن يريد أن يراجع حتى يكتشف الخالة لأن الثوري حافظ كبير فقال له خالفك الناس قال ومن قال شعبة عن حماد عن ربعي قال سفيان امضه قلت حدثنا حماد بن سلمه عن حماد عن ربعي قال امضه هؤلاء زملاء الثوري وهو واثق من حفظه قلت حدثنا هشام عن حماد عن ربعي قال هشام فتوقف ساعه ثم قال كاني اسمع حمادا يقول حدثنا عمرو بن عطيه عن سلمان يعني كأن الآن أرى الشيخ وهو يتكلم بهذه الحروف من شدة إيقانه بأن الإسناد هكذا قال عبد الرحمن فمكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان يعني مكث زمن بناء على ما ظهر كلهم يقولون كذا وهو يقول كذا إذن هو المخطئ لأن هذه الطريقة التي يعرفون بها خطأ المخطئ قد يكون الخطأ من شيخه قد يكون خطأ من تلميذه فإذا تبين أن الذين خالفوه شاركوه في شيخه إذا الخطأ منه هو يعني شاركوه في شيخه على خلاف الوجه الذي اتى به قال مكثت زمانا احمل الخطا على سفيان حتى نظرت في كتاب غندر عن شعبه فاذا فيه حدثنا شعبه قال حدثنا حماد عن ربعي عن سلمان قال شعبه وكان حماد قال مره عن عمرو بن عطيه فعلمت ان الثوري كان اذا حفظ شيئا لا يبالي من خالفه يعني هذه المرة هي التي حفظها الثوري وربما هي التي حضر فيها الثوري وتلاحظون أهمية كتاب غندر بالنسبة لتلك الطبقة محمد بن جعفر البصري لماذا؟ لأنه من أصح الكتب فإذا اختلف الناس على شعبة فالحكم كتاب غندر هو الحكم بينهم حتى أن ابن معين قال اجتهدت هو ومن معه هو ومن معه اجتهدوا يوما أن يخرجوا خطأ واحدا من كتاب غندر فما استطاعوا تلاحظ هنا يعني أهمية البحث والنظر وأهمية أيضا أن يكون الإنسان واثق مما يرويه فهذا الثوري مثلا لم يتزعزع ويشك لأن فلان وفلان خالفه مع أنه في أحاديث أخرى كان يرجع مباشرة لماذا؟ لأنه ليس عنده مثل ما عنده في هذا الحديث اليقين بأن الرواية على هذا الوجه هذه القصة طبعا رواها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وهنا قصة أخرى رواها إبن حبان في كتابه المجروحين ولكن لا تتاثر كثيرا في هذه القصه بحكم الذهبي عليها في سير علام النبلاء وخذ العبره منها. وهذه القصه هي ان لا اله الا الله يحيى بن معين، نعم يحيى بن معين جاء جاء لعفان بن مسلم الصفار البصري، عفان بن مسلم من شيوخ البخاري توفي سنه 219 من الحفاظ المعروفين ومن اشهر تلاميذ حماد بن سلمه. فجاء اليه ليسمع منه كتب حماد بن سلمه فقال له عفان اما سمعتها من احد فقال بلى من سبعه عشر قال والله لا احدثك بها او والله لا حدثتك قال دم ما هو درهم وانزل الى البصره واسمع من التبوذكي من هو التبوذكي موسى بن اسماعيل التبوذكي الحافظ الشهير الذي هو ايضا من تلاميذ حماد بن سلمه فذهب إلى التبوذكي وقال له مثل ما قال لعفان قال أما سمعته من أحد قال بلى سمعته على الوجه من سبعة عشر وأنت الثامن عشر قال ما تصنع بهذا أنا سمعت حديث حماد انتهى الأمر قال له إن حمادا كان يخطئ فأردت أن أعرف هل الخطأ منه أو من غيره فإذا اجتمع أصحابه عليه علمت أن الخطأ منه هذا الان هو المتابعات والشواهد كل اصحابه قالوا كذا هو يجزم ان هذا خطا فاذا كان كل اصحاب حماد قالوا كذا فالخطا من حماد لكن اذا اختلفوا عليه حينئذ ناتي للقرائن الاخرى اعمال القرائن قد يكون الخطا من فلان لانه واحد قد يكون فلان وان كان هو واحد لكنه وان كان واحدا لكنه هو الصواب لكونه اوثق الناس في حماد بن سلمه وان فلان وفلان الذين خالفوا الخطأ معهم ونحو ذلك إذا نأخذ مثالنا الآن على يعني مثال يجمع لنا الشواهد وماذا والمتابعات مثال للشواهد والمتابعات روى البخاري ومسلم حديثا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار نها عن الشغار وهو نوع من أنواع الأنكحاء المحرمة أن يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته أو موليته فهذا تابع فيه يحيى بن يحيى التميمي وهو شيخ مسلم عبد الله بن يوسف التنيسي الذي هو شيخ البخاري متابعة تامة لأن لو فهمنا هذا المثال ما نحتاج أن نعيد الأمثلة أو نكرر الأمثلة حتى يتسع الوقت لإكمال النصاب المطلوب فركزوا معي مسلم يرويه عن يحيى بن يحيى عمالك عن, عن نافع عن ابن عمر والبخاري يرويه عن عبد الله بن يوسف عمالك عن, عن نافع عن ابن عمر وغالب احاديث هذه السلسله يرويها مسلم عن يحيى بن يحيى ويرويها البخاري عن عبد الله بن يوسف وللبخاري فيه شيوخ اخرين ايضا وكذلك نو فحين اذا اين المتابعه نقول المتابعه التامه بين عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى لماذا قلنا تامه لأن كل منهما يرويه عن مالك اتفقوا في الشيخ واتفقوا في اللفظ فهي متابعة لفظية تامة جاءت متابعة قاصرة من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام هذا عند مسلم رواه بإسناده إلى أيوب عن نافع عن ابن عمر فمتابعة أيوب ليحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف تعتبر متابعة قاصرة، لماذا؟ لأنه لم أحسنت، لم يشاركه في شيخهم، ولم يشاركهما في شيخهما وإنما في شيخ شيخهما. طيب هي بالنسبة لمالك تسمى ايش؟ متابعة تامة. لكنها متابعة ايش؟ معنوية. لأنه لا يشترط فيها الموافقة في اللفظ، إنما في الصحابة. نحن الآن نتكلم على ما ذكره المؤلف، على ما هو المعتمد، لأن هناك قول آخر بأنه بالعكس الشاهد هو المتابع والمتابع هو الشاهد، هناك قول آخر بأن المعتبر هو اللفظ وليس المعتبر الاتفاق في الصحابي، لكن لا نريد أن نشوش عليكم الآن، أنت تفهم أن الشواهد اختلاف الصحابي مع الاتفاق في المتن لفظا أو معنى، والمتابع هو الاتفاق في الصحابي وين اختلف الشاهد نعم هو الاتفاق في الصحابة لفظا او معنى وان اختلف المتن. وان اختلف المتن في اللفظ لكن اهم شيء ان يكون المعنى واحد. فعندنا الان مالك عن نافع عن ابن عمر وايوب عن نافع عن ابن عمر متن مالك نهى عن الشغار ومتن ايوب لا شغار في الاسلام، متن ايوب هذا رواه مسلم. جاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قبل ان ننتقل الى ابي الزناد نريد الان متابعه اخرى. متابعة أخرى حتى نفهم في هذا الحديث نفسه جاءت متابعة قاصرة مع الاتفاق في اللفظ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هذا أيضا متفق عليه البخاري رواه عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مسلم رواه من طريق زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، هؤلاء الثلاثة عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع بن عمر. السلسلة التي ذكرنا لكم في الدرسين الأولين أن أبا حاتم قال فيها كأنها دنانير هي سلسلة مسدد هذه التي معنا الآن. مسدد عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع بن عمر، من متون هذه السلسلة هذا الحديث الذي هو نهى عن الشغار. فإذا سئلت ما العلاقة بين مسدد وبين يحيى بن يحيى أو عبد الله بن يوسف في هذا الحديث تقول متابعة قاصرة لأنهم لم يتفقوا في الشيخ لأن شيخ يحيى من؟ عبيد الله بن عمر العمري وشيخ عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى مالك فهذه تسمى متابعة قاصرة مع أن المتن واحد من حيث اللفظ طيب جاء هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار من يعرف هذا الطريق بالنسبة لما سبق ماذا يسمى شاهد. أحسن. أحسنتم هذا شاهد لماذا لأن هذا من حديث أبي هريرة وذاك من حديث ابن عمر طيب لماذا لم يقل هذا حديث آخر له شاهد هو متابع لماذا لم يقل ذلك لا. لأن الباب واحد والمعنى واحد بل إن اللفظ واحد كلا الحديثين نهى عن الشغار فإذالك تجد مثلاً من كذب عليه متعمداً فليتبوا مقعده من النار من حديث سلمة بن الأكوع من حديث علي من أبي طالب من حديث الزبير من عوام من حديث أبي هريرة من حديث أنس حتى أن الطبراني له جزء جزء في هذا الحديث في طرق هذا الحديث فكل صحابي من هؤلاء الصحابة يعتبر حديثه شاهداً للآخر عرفنا الآن المثال على الاعتبار ما إذا ما هو الاعتبار في هذا الاعتبار هو السبر والبحث حتى تصل إلى هذه الطرق هذا هو معنى الاعتبار. أن تبحث حتى تصل إلى معرفة من الذي تابع فلان وهل تفرد به فلان وهل للحديث شاهد هذا يسمى اعتبارا فقد تكون النتيجة فرض مطلق أو فرض نسبي بالنسبة للزهري لم يتابع أحد فيه أو لم يتابع الزهري أحدا في روايه هذا الحديث وقد تجد متابعا وقد تجد شاهدا وقد تجدهما معا بحسب حال الحديث وبحسب اجتهادك في الاعتبار والبحث قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث آه ثم المقبول يعني الحديث المقبول بأنواعه الأربعة الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره بالنظر إلى المتن ومدلول المتن قد يكون سالما من وجود حديث آخر يعارضه تلاحظ أن المعارضة هنا المقصود بها دلاله المتن وليس المقصود المعارضه بمعنى المخالفه في الاسناد او المخالفه في اللفظ كما هو البحث في زياده الثقات وما سبق فاذا سلم من المعارضه فهو المحكم اذا ما هو تعريف الحديث المحكم؟ المحكم هو المتقن وهو الذي سلم من معارضه سلم من معارضه غيره من الاحاديث ما مثاله مثاله حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض او حتى يستوفى، هذا جاء من حديث جمع من الصحابه وهو متفق عليه من حديث ابن عباس. لا يوجد حديث اخر يخالفه في المعنى. وانما اختلف العلماء في توسيع هذا المعنى او تضييقه. اما دلالته النصيه وهو تحريم بيع الطعام حتى يقبض يعني ان لا يبيع الانسان الطعام الذي اشتراه حتى يقبضه من البائع الاول هذا محل اجماع بين اهل العلم اجمعوا عليه في الطعام مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع كما لفظ كما هو لفظ صحيحين او فليحتل كما هو لفظ المسند هذا ايضا صحيح حديث لا معارض له في بابه فهذا يسمى الحديث المحكم وان عورض بمثله فعندنا فيه حالات حديث معارض. نقول اولا حتى نفهم التعارض ينقسم الى قسمين، تعارض عقلي وتعارض نقلي. التعارض العقلي هو ان ياتي نص سواء كان هذا النص من الكتاب او من السنه ويعارض ما يظنه الانسان دليلا عقليا. فنقول مباشره في هذا اذا كان النص صحيحا فالمقدم هو النقل، يقدم النقل على العقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح وفي هذا كتاب مشهور ليابي العباس بن تيمية وهو درء تعارض العقل والنقل بدأ هذا الكتاب في أوله بالاحتمالات الأربعة التي يذكرها من يقدمون العقل على النقل قالوا إذا تعارض العقل مع النقل إما أن يصحها جميعا أو يبطلا جميعا أو يقدم النقل أو يقدم العقل. قالوا هذا هو الاستقراء التام صبر تقسيم تام لا يوجد احتمال خامس. فإمضاؤهما جميعا لا يمكن أن يصحا جميعا، لماذا؟ لأن الدلالة متناقضة والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإهمالهما جميعا أيضا لا يمكن أن يصح لنفس الدليل السابق. قالوا: وتقديم النقل على العقل فيه إبطال للنقل، لأننا لم نعلم صحة النقل إلا بالعقل، فإذا قدمناه على العقل بطل النقل والعقل جميعا، فتعين تقديم العقل على النقل هذا الامر الرابع فرد عليهم ابن من نحو 60 وجها او اكثر منها انه لا يمكن ان يكون العقل اصلا معارضا للنقل ولذلك ذكر الفتوى المشهوره التي هي موجوده في درء التعارض وموجوده ايضا في مجموع الفتاوى قال انني يعني عندما كنت في الديار المصريه رفع احدهم الي سؤالا يعني في نحو صفحه من صفحات مجموع الفتاوى يقول فيها اذا كانت هناك مساله من اصول الدين ولم يكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فضلنا فيه بعقولنا الى اخر تفصيل السؤال، هو قال في البدايه كون هذه المساله من اصول الدين لا يعلم الا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكيف علمت انها من اصول الدين ولم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي قال لكنها من أصول الدين معنى هذا السؤال هو أنه لم يبلغ الدين كاملا وأن هناك أشياء من أصول الدين لم يبينها لنا فدين من هذا إذن الخلاصة في هذا أنه إذا وجد تعارض بين العقل والنقل فتتهم العقل لا يمكن أن يكون النقل باطنا وهذا حصل لي بالأمس القريب كنت في مجلس فقال إن فرعون الموجود الآن يعني هذا ليس هو فرعون المذكور في القرآن وأن وبدأ يخوض في هذا، قلت يا اخي لا يمكن ان يكذب القران اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال الذين نجوا بأبدانهم كثير والفراعنه محنطين وموجودين في الاهرامات، قلت هل كلهم لا بد ان يكون هناك فرعون نجاه الله ببدنه، قال قد يكون نجاه ببدنه في وقت من الزمن ثم هو الان مفقود. قلت لماذا تخوض بعقلك؟ ما حاجتك الى الخوض العقلي؟ الدليل يقتضي ان هذا الموجود هو هو، لماذا؟ لان هذا يسمى الاستصحاب المقلوب عند الاصوليين. فلا تخذ بعقلك مع النص استسلم ليس معنى هذا هو أن هذا الدين ليس دين قناعة بالعكس هذا هو مقتضى القناعة تمام القناعة في ذلك فأنت خذ بعقلك في المجال الذي يمكن للعقل أن يخوض فيه فإذا خرج العقل عن مجاله وحام فيما لا يصلح له فإنه لن نخرج بنتيجة سيخرج بنتائج باطلة الشيء الذي يغيب عن العقل أصلا كيف ستوصفه إلى نتيجة شيء متعلق بذاتي سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته أو الغيب هذا لا يعرف إلا بالنقل المحفظ القسم الثاني هو أن يكون التعارض نقليا يعني تعارض بين دليل سمعي ودليل سمعي آخر هذا الباب ليس خاصا بالحديث لكن هو من مباحث الحديث قطعا لماذا؟ لأنه قد يكون كلا الدليلين من السنة أو أحدهما من السنة والآخر من القرآن وقد يدخل في هذا أيضا الإجماع والقياس فإذا عورض الحديث بدليل اخر معارض له ولنفترض انه حديث اخر فعندنا عده احتمالات، اولا قبل الخوض في هذه الحالات التي ذكرها المؤلف لابد من التأكد من الصحه قبل دعوى التعارض، بد من التأكد من صحه الحديثين قبل ادعاء التعارض فيهما، لماذا؟ لان الصحيح لا يعارض الضعيف الصحيح لا يعارض الضعيف نذكر لذلك مثلا رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائمه هذا حديث واضح وصحيح جاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل الرجل قائمه كيف يبول قائم وينهى عن البول قائما نقول من أنت بحاجة اصلا للخوض في هذا من حيث الجمع او التوفيق او النسخ لماذا لان الحديث الثاني حديث ضعيف رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف طيب احيانا يوفق العلماء بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح لماذا تنزلا من باب انه لو صح هذا الحديث فالجواب عنه كذا لانه قد تظهر طرق او يكون هناك اسباب خفيت عليهم تقتضي صحه هذا الحديث فيكون هذا البحث عندهم نافلة إذا عرفنا الآن أنواع التعارض وعرفنا شرط التعارض وهو التأكد من الصحة وهناك شروط أخرى لأن التعارض لا يمكن إلا مع وجود وحدات ثمانية يذكرها المناطق ليس هذا محل ذكرها الاتحاد في الزمان والاتحاد في المكان وحدة المحمول ووحدة الموضوع ووحدة الجهة ووحدة النسبة إلى آخره هذا يبحث عنه في مكانه لأنه يساعد هنا يساعد كثيرا في التوفيق بين الاحاديث لانه قد يكون الحديث الاول في زمان والحديث الثاني في زمان اخر، الحديث الاول في مكان والحديث الثاني في مكان اخر، فبالتالي لم يحصل التعارض اصلا، وهذا يدخل في في اوجه الجمع بين الحديثين. النقطة الثالثة في هذا هو ان هذا التعارض ليس في ذات النص، وانما هو في ذهن الناظر الذي يقول بين هذين الحديثين تعارض، اي بدا لي تعارض لهما. ظهر في ذهن تعرض لهما والعلماء الذين لا ينصون على ذلك هذا هو مقصودهم يحمل كلامهم على ذلك فالمهم هو أن العلماء الذين تكلمون في هذا مقصودهم التعارض الذي يظهر في ذهن الناظر كيف نزيله وإلا فالنص في ذاته ليس بمتعارض ما على ذلك الدليل على ذلك أولاً قوله سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قد يقول قائل هذا القرآن نحن نتكلم عن السنة نقول السنة إن هو إلا وحي يوحى والسنة وحي ثاني فكلاهما من الله عز وجل فلا يوجد تعارض لا بين السنة الصحيحة ولا بين القرآن لا القرآن بعضه مع بعض ولا القرآن مع السنة ولا السنة بعضها مع بعض الدليل الثاني الذي يدل على أن هذا التعارض هو في ذهن الناظر وليس في ذات النص أنه يعرض لبعض الناس دون بعض لو كان شيئا متعلقا بذات النص لعرض للجميع كل من عرف النصين يجد التعارض لكن هناك علماء يقولون ليس بينهما تعارض لأن المقصود بهذا كذا والمقصود بهذا كذا هو عندما علم النص ابتداءً علمه على الوجه الصحيح المفصل النافي للتعارض وذاك علم الحديث مختصرا وهذا الحديث مختصرا فقال كيف هذا بينهما تعارض فلقلة علم من ظهر له التعارض عارض له هذا الوهم وهذا السبب والآخر الذي عنده سعه في العلم ابتداء لم يكن عنده تعارض قبل أن يبحث لأنه يعرف أن هذا الحديث مقصود به كذا والثاني مقصود به كذا الدليل الثاني هو أنه أيضا مؤقت وعارض هذا التعارض مؤقت وعارض بالنسبة للرجل الواحد فعندما يسأل أهل العلم يزول عنه التعارض آه إذا هذا ليس وصفا لازما للنص لانه الرجل الذي كان هذا الحديث متعارضا عنده بالامس اليوم اصبح ليس بمتعارض وفق له بينهما ولذلك كان ابن خزيمه يقول كل من وجد حديثين متعارضا ياتيني بهما لاؤلف له بينهما وجاء مثل ذلك ايضا عن الاثرم او عن غيره ذكرناه في مجالس الموسعه وهذا القول ذكر معناه ابن خزيمه في كتاب التوحيد والعلماء ينقلونه عنه بهذا اللفظ الشاهد وأنه لو كان هذا الأمر لازما للنص لما أمكن زواله من ذهن من عرض له التعارض ثم هذا يعني التمثيل له واسع جدا المؤلف يقول عندك أربع درجات الدرجة الأولى الجمع وهذا أحسن شيء لماذا؟ لأنه نص مالك والشافعي وأحمد على هذه القاعدة المهمة وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما فكيف يكون إعمال الدليلين بالجمع بينهما والتوفيق بينهما هذه الدرجة الأولى وهي الجمع. إن أمكن الجمع فهو المتقدم. وحينئذٍ يدخل في باب اسمه مختلف الحديث. قد ألف في مختلف الحديث جمع من أقدمهم الشافعي. وكذلك ابن قتيبه له كتاب في ذلك والطحاوي له كتاب كبير وهو أوسع من كتب في هذا الباب وهو شرح مشكل الآثار. فإذا كان الجمع غير متكلف فهو معتمد. يعني أحيانًا يكون هناك جمع متكلف يكون غير صحيح. ننتقل إلى الدرجة الثانية وجود هذا الجمع كعدم. بعد ان نتاكد من شرط التعارض نحاول ان نجمع فاذا امكن الجمع فاننا لا نلجا لما بعد خلاف للحنفية الذين يقدمون الترجيح عليه والصواب هو صنيع الجمهور وهو ان المقدم هو الجمع اذا امكن الجمع فلا تعارض طيب من اوضح واشهر امثله ذلك هو حديث ابي ايوب المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة وبالنسبة لغيرهم اجتلب جهة القبلة أيا ما كانت فإن كانت شرقا فلا تشرق ولا تغرب. طيب هذا يتعارض مع الحديث المتفق عليه أيضا أو الذي رواه البخاري. لا متفق عليه أنه قال ركيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويأتيه. الجمع بين هذين الحديثين هو أن حديث النهي محمول على الفضاء وما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على البنيان فإذا كان الإنسان في الفضاء وليس بينه وبين القبلة حائل فإنه يحرم عليه أن يستقبل أو يستدبر الكعبة عند قضاء الحاجة وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في هذه المسألة توفيقا بين الدليلين في حين أن الحنفية لهم قول آخر في هذا ما هو قول الحنفية التحريم مطلقا في البنيان أو في خارجه لأن أبا أيوب عندما روى ذلك الحديث قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل فقالوا لا يستغفر الله إلا من مخالفة فدل ذلك على أنه حتى في البنيان لا يستقبل وقابل هذين القولين قول من يقول بالجواز داخل البنيان وخارجه فلم يعمل هذه الأحاديث أصلا ظنا منه أن هناك حديث ناسف وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها هذا أيضا تعارض من وجه آخر فقالوا إذا هو منسوخ هذا ما ذهب إليه داود حزم ما وافق داود في هذه المسألة وإنما قال بالقول الموافق لقول الحنفية ورواية عن أحمد ألا وهي التحريم مطلقا. فنقول ان هذا الحديث الاخير لا يمكن ان يعارض به الاحاديث السابقه لانه ضعيف، وهو ابو داود والترمذي وفيه ضعف كما ضعفه ابن عبد البر وغيره. والكلام في تخريجه قد يطول لانه تكلم فيه بصالح بن ابان. المهم انه ليس حتى لو قيل بصحته انه ليس في القوه بدرجه الاحاديث الثابته الصحيح السابقه. ومن اين اخذ العلماء هذا القيد بالنسبه للصحراء؟ اخذوه من فعل ابن عمر راوي الحديث. كما قال مروان بن الاصفر انه راه اناخ راحلته ثم قضى حاجته مستقبلا القبله. فقال انه عندما سئل اليس قد نهي عن هذا؟ قال اذا كان بينك وبين القبله شيء فلا يطول. اذا هذا مثال على الجمع بين الاحاديث، هذا مثال على الجمع بين الاحاديث، ومن العلماء من جمع بينهما من المعاصرين، من جمع بينهما بحمل احاديث النهي على الكراهه، وهذا من اوجه الجمع. يرد نهي عن شيء معين ثم يرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم او قول اخر يخالف هذا يخالف هذا النهي فيحمل هذا النهي على الكراهه، لو لم يرد هذا الحديث المعارض لكان دالا على التحريم، مثل نهى عن الشرب قائما رواه مسلم، وجاء انه شرب قائما فدل ذلك على ان النهي عن الشرب قائما محمول على الكراهه، هذا مذهب جمهور العلماء في هذا، ومذهب الصحابه لان اكثر الاثار في مصنف ابي شيبه شربوا قائما بلا عذر، بل في صحيح البخاري عن علي انه كان جالسا فتوضا ثم قام وشرب فضله وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دل ذلك على انه على ان النهي على الكراهه وان كان هناك يعني لا نستطيع ان مع كل مثال لان هذا سياخذ علينا الوقت لكن يكفي ان نفهم المقصود طيب اذا هذان مثالان بالنسبه لماذا؟ للجمع هناك مثال مشهور عند من هناك مثال مشهور عند علماء الحديث وهو التعارض بين لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجلوم فرارك من الأسد حديث لا عدوى ولا طيرة كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وفر من المجلوم هذا رواه البخاري لكن ليس كما تفر من الأسد هذا أظن عند البيهقي المهم أن هذان حديثان صحيحان وقد مثل بهما ابن الصلاح ومثل بهما العراقي في نظمه لمثل ابن الصلاح كمثل لا يورد مع لا عدوى للطبع فالنفي وفر عدوى فاختلف العلماء كيف نجمع بينهما لأن الحديث الأول ينفي وجود العدوى يعني المرض لا يعدي والحديث الثاني يأمر بالبعد من المريض بمرض الجذام فصار عندنا أربعة أقوال في الجمع بينهما الأول أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بهذه الأمراض سببا لإعدائه لغيره ثم قد يتخلف هذا السبب كما يتخلف غيره من الأسباب يعني لا عدوى بذاتها لا عدوى بذاتها ولكن عليك أن تتخذ الأسباب بالبعد من هذا المريض وهذا هو قول ابن قتيبة وهو قول ابن الصلاح وغيرهما ومن مشايخنا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الارجح من الاقوال في المساله. القول الثاني هو ان لا عدوى على عمومه. لا عدوى على عمومه ويؤيده حديث البعير الاجرب عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن البعير يكون يعني في الصحراء كالظباء ثم يدخل الاجرب بينها فيعديها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ هذا يؤيد أنه لا عدوى أصلاً يعني لا يوجد شيء اسمه عدوى لا يوجد مرض ينتقل من شخص إلى شخص طيب فر من المجد لماذا أمروا بالفرار إذا كان لا عدوى قال أصحاب هذا القول هذا من باب سد الذرائع لأن لا يتفق أن يصاب هذا المريض أن يصاب هذا السليم فيظن أن السبب هو العدوى يظن ذلك وإنما الصواب هو أنه بتقدير الله عز وجل وأنه لا عدوى فحتى لا يقع في قلبه هذا الوهم وهذا هذا الوهم سدا لهذه الماده امر ب مجانبه مخالطه المرئيه، طبعا هذا قال به جمع كبير من اهل العلم منهم ابو عبيد القاسم بن سلام وابن خزيمه والطحاوي والطبري في تهذيب الاثار وهو الذي رجحه ابن حجر. نعم، القول الثالث ان العدوى موجوده وتنتقل من شخص الى اخر ولذلك نهي عن مخالطة المريض وقيل له فر من المجذوم فرارك من الاسد فجعل هذا الحديث هو المحكم وان لا عدوى هذا الذي يحتاج الى تاويل لكن لا اذكر الان بماذا أولوه ينظر في هذا قد هذا قول اشار اليه ابو ابو عبيد المهم ان القول الثالث هو قول الباقلاني الباقلاني يقول ان الامر بالفرار من المجذوم خاص بالجذام ويكون لا عدوى لسائر الامراض وبغض النظر عن صحه هذا القول هنا لكن هذه من اوجه الجمع الكثيره وهو الجمع بالتخصيص والتعميم في الحديث الذي معه صيغه عموم يكون هو العام والحديث الحديث الاخر يكون هو الخاص فيعمل بالخاص في محله وبالعام في غير محل الخصوص وهنا فائده وهو ان مذهب الاشاعره في نفي تاثير الاسباب مطلقا من ابطل المذاهب لمنافاته للشرع وللحس يقولون كل شيء حصل بسبب شيء آخر يقولون حصل عنده لا به واضطر بعضهم لترك أصله في باب القياس فجعل العلة مؤثرة بذاتها أو بعض العلة مؤثرة بذاتها كما تجدون مثلا في ورقات الجويني فتركوا أصولهم العقدية في مثل هذا الباب لأنه ما يمشي إلا هكذا كيف تقيس إذن وإن أصبحت كل القياسات قياسات شبهية وشهر شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير المقولة التي في شرح الكرماني على صحيح البخاري قال لا لشاعر يقولون يجوز لأعمى الصين أن يرى البقة في الأندلس لماذا؟ لأن البصر ليس سبب الإبصار أعمى وموجود في الصين يجوز, يجوز أن يرى مبهرا وإنما بقة يعني صغار البعوث وأين في الأندلس كيف جاز ذلك؟ هذا غير جائز عقلا قالوا إن البصر ليس هو سبب الإبصار وإنما يحصل البصر عنده لا به وتوجيه حديث لا عدوى بأنه نفي لاعتقاد جاهلي يعني لا عدوى ذاتية هذا هو التفسير الصحيح الذي هو التفسير الأول لماذا؟ لأن يعني هذا الاعتقاد الجاهلي أن المرض ينتقل بنفسه هو مطابق لمعتقد المعتزلة أن الأسباب مؤثرة بذاتها ففيه رد عليهما جميعا على الجاهليين وعلى المعتزلة يعني أن الأسباب مؤثرة بذاتها لا بتقدير الله بناء على مذهبهم في العدل عندهم أصل من أصول الدين عندهم هو العدل ومن قال بالقول الأول وهو يثبت الأسباب وأنها تؤثر لا يعتبر متأثرا ولا مخلدا ولا متبعا للاشاعره والقول الواحد قد يبنى على أصول مختلفة كما في مركب الأصل وأما القول الثاني فهو نفي الأسباب بعينه فهو قول ضعيف كالقول الثالث الذي احناكم اليه. فيقوي القول الاول السلامه من هذا الاعتقاد. طيب مثال اخير نختم هذا الباب لاهميته ايضا من مباحث علوم الحديث المهمه. عندنا حديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما عاد مريضا لا باس طهور ان شاء الله هذا رواه البخاري. لا باس طهور ان شاء الله. وعندنا حديث عن ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. يعزم المساله فانه لا مكره له. طيب لا باس طهور ان شاء الله، لماذا هنا لم يعزم لم يعزم المساله؟ وحديث ابي هريره حديث متفق عليه. يعني كلا الحديثين صحيح، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع من اوجه، اولها ان الاول خبر وليس بدعاء. لا باس طهور ان شاء الله خبر وليس بدعاء. التقدير الحمى طهور لك من سيئاتك ويبدو ان قول الحافظ بن حجر قوله ان شاء الله يدل على انه دعاء لا خبر مقلوب يعني يدل على انه خبر لا دعاء وقال هكذا في فتح الباري في المطبوع لكن لعل السياق يقتضي انه ايش؟ في قلب والله اعلم الوجه الثاني من اوجه الجمع أنه خاص بهذا الدعاء فقط مثل قول الباقلاني في المسألة السابقة فيبقى الحديث الثاني على عمومه في كل الأدعية ويستثنى الحديث الأول من جملتها لماذا؟ لأن كل شيء حصل بمشيئة الله عز وجل وهذا هو الجواب الثالث أن هذا من باب التبرك بذكره تعالى وليس استثناء حقيقيا وإنما هو من جنس قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك كل شيء بمشيئة ربك وكقوله تعالى لا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قال القرطبي إنما ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب إلى استعماله يعني ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام والجواب الرابع هو أن الأول في الدعاء على سبيل المخاطبة كما تقول يسر الله أمرك إن شاء الله واما الثاني وهو عدم الاستثناء في الدعاء لله عز وجل عندما يدعو الانسان ربه لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحم فلان ان شئت اما إذا خاطب شخصا بدعاء وهذا يحصل كثيرا في كلام الناس يقول وفقك الله ان شاء الله ونحو ذلك من الكلمات فيكون اصلهم هو هذا القول الرابع والخامس في الماده الان كم المهم ان هذا مما يحتاجه طالب العلم كثيرا وهو من مهمات هذا العلوم فيدخل هذا في ما يسمى بباب مختلف الحديث قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ يعني نبحث عن التاريخ إذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع بين الحديثين ننظر بعد ذلك في التاريخ ننظر بعد ذلك في ماذا؟ في التاريخ فإذا علم المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم وهذا من الاوجه التي جمع بها بين حديث من مس ذكره فليتوضا الذي جاء عن جمع من الصحابه من اشهرهم بشرى كما عند اهل السنن وبين حديث انما هو بضعه منك وهو حديث طلق بن علي كما روى ايضا اهل السنن فمن اوجه الجمع بينهما ان حديث طلق بن علي متقدم لانه جاء في اول الاسلام وشارك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بعد ذلك هل جاء مره اخرى او لا فقالوا هذا محمول على الاول والحديث الاخر من رواته ابو هريره وابو هريره متاخر الاسلام فيحمل ذلك على انه ناسخ له، وهناك من جمع بينهما. جمع بينهما بان انما هو بضعه منك اذا كان من وراء حائل وما مس ذكره فليتوضا اذا كان مباشرا الى غيره من اوجه الجمع لكن نريد الان التمثيل على النسخ. وتلاحظون ان النسخ بالنسبه للحديث الف فيه العلماء كتبا. فمن اقدم واشهر من الف في ذلك ابن شاهين. ابن شاهين له مؤلف في ذلك لكن يلاحظ ان ابن شاهين احيانا يذكر احاديث ضعيفه يعارض بها احاديث صحيحه ثم يحكم بالنسخ بناء على ذلك وشابهه في ذلك إذا الجعبري في كتاب منسوخ الاخبار بخلاف الحازمي الحازمي كان يتكلم على الاسانيد ويعيل قبل ان يحكم بالنسخ وكل هؤلاء ثلاثة لهم كتب في في النسخ اظن كتاب الحازمي هو الاعتبار ولذلك عندما جاء ابن الجوزي والف كتاب اخبار اهل الرسوخ بين ان الاحاديث المنسوخه 21 حديث فقط لخصها وبينها وان ما عدا ذلك من الاحاديث التي ادعي فيها النسخ هي ما بين حديث ضعيف او حديث امكن فيه الجمع فمن اراد ان يطالع هذا الحديث ال 21 يراجع كتاب اخبار اهل الرسوخ وهو له عنايه بهذا الباب لانه فعل مثل ذلك ايضا في القران الف عده كتب منها كتاب نواسخ القران في الايات التي ادعي فيها النسخ والصواب انها ليست في منسوخ ناخذ على ذلك مثالا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وهذا حديث رواه مسلم فيه بيان الناسخ والمنسوخ فالمنسوخ هو النهي عن زياره القبور والناسخ هو هذا الحديث الذي امر فيه بذلك وايضا في صحيح مسلم حديث اخر في النهي عن الشرب في ظروف معينه كالدباء والحنتم والمقير والنقير والمزفت قال ان الظروف لا تحرم شيئا يشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا او كما قال صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان النهي الذي جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وما كان في معناه منسوخ يشرب الانسان في اي وعاء ولا يشرب المسكر في اي وعاء إن كان. هذا فيما يتعلق بالنسخ ومبحث النسخ من المباحث المشتركه بين الاصوليين وبين المحدثين والكلام في شروطه وما يعرف به معروف في محله. قال ثم التوقف والا فالترجيح هنا الثالث هو وإلا فالترجيح ما معنى الترجيح هو تقديم أحد الدليلين على الآخر لسبب أو لعلة هذه العلة هي أوجه الترجيح التي هي أكثر من خمسين أوجه الترجيح كثيرة جدا ولذلك السيوطي رتبها ترتيبا جيدا ورد هذه الأسباب إلى سبعة أنواع وإلا فأظن الحازمي في الاعتبار توسع جدا في ذكر أوجه الترجيح وغيره أيضا من أهل العلم توسعوا في ذكر أوجه الترجيح يعني تقديم أحد الدليلين عن الآخر. فإذا أردنا أن ننظر في هذه السبع لكونها مختصرة باختصار نذكر معها مثال أو مثالين، نذكر معها مثالا أو مثالين حتى يتضح بهما الترجيح ثم نكمل ما بقى من المثل. الأول الترجيح بحال الراوي كان يكون أحد الرواة أحفظ وأقوى من الآخر فيرجح بذلك. وهذه من فوائد دراسة صح الأسانيد. حديث يروي بإسناد فيه رجل صدوق أو فيه رجل مثلا ضعيف الحف أو لا نقول ضعف الحق وإنما متوسط الضبط حسن الحديث وعارضه حديث آخر من رواية مالك عن نافع ابن عمر أو من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أو من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ونحو ذلك من أحاديث الثقات أو سعيد بن أبي عروبة عن قتاد عن أنس ونقدم هذه الأحاديث طبعا سعيد فيه قد يكون أقل من من ذكر قبله فتقدم هذه الاسانيد أو الكثرة وهذا من أكثر ما يرجح به رواية الأكثر تقدم على رواية الواحد الثاني الترجيح بطريق التحمل طريقة التحمل بطريق التحمل مثل أن يكون السماع مقدما على الإجازة أو المناولة والعرض مقدما أيضا على المكاتبة ونحو ذلك الثالث الترجيح بكيفية الرواية الذي يذكر الحديث مع القصة مقدم على الذي يذكر الحديث مختصرا لأن ذلك أحفظ ومن ثم قدم حديث جابر على حديث بن عمر في صفة الحج هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم النحر في مكة أو صلى في ميناء صلاة الظهر ومنها الترجيح بوقت الورود فيقدم المتأخر على المتقدم وهذا في الحقيقة هو داخل في النسخ لكن من أوجهه أيضا ما كان ناقلا عن الأصل مقدم على ما كان مبقيا على الأصل حديث طلق انما هو بضعه منك مبقي على الاصل، الاصل هو انه لا ينقض شيء، وحديث من مس ذكره فليتوضا ناقل عن الاصل، الاصل براءه الذمه انك اي شيء تمسه لا يجب عليك ان تتوضا، لكن هنا ورد شرع جديد فدل ذلك على انه متاخر عن الاول، ونحو ذلك من وجوه الترجيح، والخامس الترجيح بلفظ الخبر، فما كان لفظه عاما يقدم على ما كان لفظه محتمل لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم المنطوق مقدم على المفهوم مثل حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء تعارض مع مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيقدم المنطوق على المفهوم الترجيح بامر خارجي كان يوافق هذا الحديث قواعد الشريعه او ادله من القران هذه من المرجحات ايضا إن لم نتمكن من الترجيح وهذا يختلف اختلاف المشاهدين والناظرين فإننا نلجأ إلى الحالة الرابعة والأخيرة وهي التوقف فلا يكون له حكم في هذا الحديث وهل التوقف قول أو ليس بقول هذا محله في كتب الأصول هناك قولان ذكرهما صاحب التحبير وهناك قول ذكره ابن قدامة في المغني في باب طرف السترات أن التوقف ليس بقول قال بعد أن انتهينا مما يتعلق ب التعارض بين الاحاديث لان الشاذ هو المحفوظ تعارض والمعروف والمنكر تعارض ثم المحكم مع ما عارضه ايضا انتقل بعد ذلك الى اقسام الحديث الضعيف فقال ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن وهذا من اجمل ابداعات المؤلف وهذا المتن كله ابداع فهذا منه قسم لك الاحاديث الضعيفه تقسيما وترتيبا تشجيريا فقال ان اسباب الضعف ترجع الى احد امرين المردود ما يقابل المقبول فيشمل كل الاحاديث الضعيفه هذه ترجع الى احد امرين ولذلك الشيخ عبد الكريم بن فضيل بنى كتابه ورسالته الحديث الضعيف على هذا التقسيم البديع الجميل فما هما هذان السببان السقط او الطعن والسقط مقسوم الى اربعه اقسام او مقسوم على اربعه اقسام في الجمله والطعن يرجع الى عشره اسباب وهذه العشره اسباب مقسومه مقسومه الى قسمين مقسومة الى قسمين. لكن قبل ان نتجاوز ما سبق لابد ان ننبه الى امر وهو ان النسخ لا يصلح التمثيل له بحديث ذكره المصنف في شرحه وهو حديث جابر انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا مخالف لحديث جاء عن جمع كبير من الصحابه توضاوا مما مست النار. في الصحيحين وفي غيرهما. مع مخالفته ايضا لحديث عمر بن أمية الضمري أنه أكل من كتف فقام ولم يتوضأ فصلى ولم يتوضأ. فقالوا بأن بما أن هناك تعارض فنعمل بالنسخ لأن حديث جابر دل على آخر الأمرين يقول أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه شعب بن أبي حمزة فرواه بهذا اللفظ وهذا الحديث رواه أبو داود وقد بيّن أبو داود ما هو اللفظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر بعد أن أكل من لحم أضافه عليه إمرأة أو رجل من الأنصار على خلاف بين الروايات ثم رجع بعد صلاة الظهر وأكل ما بقي من اللحم فلما حضر صلاة العصر قام فصلى ولم يتوضأ. هذا اللفظ لما اختصره شعيب بن أبي حمزة باللفظ الآخر أوهم أنه ناسخ ومنسوخ، والواقع أن الحديث ليس فيه نسخ ومنسوخ، وإنما أول الأمرين صلاة الظهر وآخر الأمرين صلاة العصر في يوم من واحد. فلا يصلح هذا مثالا للناسخ والمنسوخ. وإنما هو لفظ معلول أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة. طيب. لا أكون نسيت شيء مهم لكن يستدرك بالأسئلة حصل نسيان يعني يستدرك بالأسئلة إن شاء الله كم الوقت الآن؟ طيب الوقت يداهمنا ولا بد أن نختصر فيما بقي السقط إما أن يكون من مبادئ السقط يعني عدم الاتصال في الاسناد لأن عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند طيب يقول فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك هذه ثلاثة احتمالات أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف من المصنفين الذين صنفوا الكتب المسندة كالبخاري ومسلم والحبان الحبان بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابو يعلى وانتماش فأحد هؤلاء المصنفين اختصر الحديث فلم يذكر أول الإسناد وإنما بدأ السند من وسطه فهذا يسمى المعلق قال فالأول المعلق والمعلق له صور كثيرة إما أن يحذف شيخه فقط ويذكر شيخ شيخه فصاعدا إلى آخر السند واما ان يحذف رجلين شيخه هو شيخ شيخه واما ان يحذف ثلاثه او اربعه الى اخره واما ان يحذف السند كله فيذكر منتهى السند فيقول قال علي كذا او قال ابو هريره كذا كما في معلقات البخاري في كتاب الجنائز بعد ان ذكر اثرا عن ابن عباس قال وقال الاسلام يعنو ولا يعلى عليه اذا هذا مثال على المعلق فمن الذي قال الاسلام يعنو ولا يعلى عليه هل هو ابن عباس او هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم تردد فيه من الحجر قال كنت اظن ان هذا من كلام ابن عباس ثم بعد البحث وجده مرفوعا وخرج المرفوع وهو ضعيف مرفوعا جاء من ثلاثه طرق من حديث معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو المزني وكلها ضعيفه تفصيلها في محلها قال ثم وجدت بعد ذلك هذا من قول ابن عباس رواه ابن حزم في المحلة تظن الاول وجد ما يؤيده فهو صحيح من حديث ابن عباس ضعيف من من الحديث المرفوع ضعيف مرفوعة. إذا هذا هو المعلق والتعليق في أحكام كثيرة لكن يلاحظ أن صاحب الصحيح وهو البخاري أكثر من التعليقات فصار له حكم خاص التعليقات التي في الكتب الأخرى لا يعمم عليها الحكم الذي يذكر في معلقات البخاري فالبخاري إذا جزم بالحديث المعلق الذي لم يذكر سنده معناها أن السند سليم إلى من جزم به ثم بعد ذلك ننظر في من أظهره قد يكون أظهر شخص في سنده ضعف لكن إذا رواه بصيغة التمريض فقال يروى مثل ويروى عن أبي هريرة أنه ويروى عن أبي هريرة رفعه أنه لا يصل الإمام في مكانه يعني لا يتلفل الإمام في مكانه ولا يصح فبين البخاري أن هذا لا يصح وأحيانا يقول ويروى كذا فيذكر حديثا معلقا فإذا قال يروى فالإسناد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا إلى من أظهره لا يلزم أن يكون صحيحا كما في القسم الأول الذي هو المجزوم به هذا الحكم خاص بالبخاري لأن معلقات في البخاري كثيرة جدا ثم هو خاص بما لم يرد متصلا في صحيح البخاري قد يرد في مكان معلقا ويصل في مكان آخر هذا يخرج من حكم المعلقات طب لماذا لم نقول مسلم كذلك مع أن كلاهما اشترط مع أن كلا منهما قد اشترط الصحة الجواب لأن المعلقات في مسلم قليلة جدا أربعة عشر معلق ثلاثة عشر منها موصول في مسلم الرابع عشر موصول في البخاري هذا في المعلقات المرفوعة وإلا قد يعلق هو أشياء يعني من باب الفوائد في أثناء الكلام هذه يعني غير داخلة في محل البحث انتهينا من المعلق باختصار قال والثاني المرسل ما هو الثاني قال أو من آخره إذا الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون الحديث يعني ينتهي إلى عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نقول عن هذا مرسل؟ لأن عمرو بن شعيب تابعي كثير من التابعين يظن أنهم من أتباع التابعين بسبب أن روايتهم غالبا عن التابعين مثلا أبو الزينات كثير من يظن أن أبو الزينات عبد الله بن ذكوان من أتباع التابعين لأن أغلب الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فتابع الأعرج، نقول لا أبو الزناد أيضا تابع. أبو الزناد أيضا تابع. فعندما تجد في إسناد الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، الزهري أيضا تابع مشهور لأنه يروي عن أنس. فكل ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، من أمثلة ذلك مثلا حديث عمرو بن مرة عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فاوتر اهل القران. هذا قال الدارقطني المحفوظ المرسل. المحفوظ المرسل يعني من غير ذكري عبد الله ابن مسعود، فعندما قال المحفوظ تعلم ان في الاسناد اختلافا وان هناك من وصله كما قلنا قبل قليل. الخلاصه في المرسل انه من اقسام المردود كما بين المؤلف هنا. لان هناك اقوال اخرى في هذه المساله قول معروف للشافعي وهو انه من اقسام المردود الا اذا وجدت شروط فيكون مقبولا. وهنا قول آخر أيضا منسوب إلى جمع كبير وهو أن المرسل صحيح ولكن القول المعتمد هو ما ذكره هنا ماذا قال العراقي في الأبيات المشهورة الجميلة في هذا من يحفظ ورده جماهر النقاد لعب أول بيت قبل هذا وتابعوهما به ودانوا ذكر أنه قبله مالك وقبله النعمان الذي هو أبو حنيفة وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد جهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله يعني مسلم بيّن في مقدمة في مقدمة صحيحه نقلا نقلا عن غيره ولم يسمه أن المرسل لا يحتج به وأن هذا محل إجماع وهذا هو الصحيح أن المرسل ضعيف وما هو السبب أن المرسل ضعيف هو الجهل بالساقط في الإسناد أن هذا الذي سقط في الإسناد لا يلزم أن يكون صحابيا فتعريف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي كما في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط هذا لا يصح لماذا؟ لأنه لو كان الساقط صحابيا لكان المرسل صحيحا والواقع يدل على أن الساقط قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا آخر التابعى قد يروي عن تابعي فلجهلنا بهذا الساقط هل هو صحابي أو ليس بصحابي والاحتمال الثاني أنه إذا كان ليس بصهابي هل هو ثقة أو ليس بثقة هذا يجعل الحديث المرسل ضعيفا قال والثالث يعني أو غير ذلك هذا الاحتمال الثالث ما معنى غير ذلك يعني ليس السقط من مبادئ الإسناد وليس السقط من آخر الإسناد وإنما بين ذلك بينهما فهذا يشتمل على نوعين المعضل والمنقطع لذلك قال والثالث إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي فهو المعضل يعني إن كان السقط سقط راويين على التوالي يعني ما معنى على التوالي أين؟ أي الشيخ وتلميذه أو التلميذ وشيخه كلاهما سقط فهذا يسمى المعضل وأشهر مثال للمعضل هو ما رواه مالك في الموطأ قال بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته لأن الأسانيد بيّنت نعم أنه من رواية مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فسقط محمد بن عجلان وأبوه فدل ذلك على أنه معضل من الإعضال الذي هو شدة الأمر أعضل على فلان هذا يعني شد عليه لأن هذا فيه سقوط شديد إذا كان الساقط واحد يتضح لأهل أهل الشأن يتضح لهم بسهولة أن الساقط واحد لكن عندما يكون معضل يكون الأمر أشد ولذلك هو أكثر ضعفا من غيره وإلا فالمنقطع يعني ما معنى وإلا يعني إن لم يكن السقط من مبادئ السند ولا من آخره ولا على التوالي فهو المنقطع فيعلم بهذا أن المنقطع له صور منها أن يسقط اثنان في أثناء السند على الانفصال وليس على التوالي أن يسقط واحد في أثناء السند وأن يسقط ثلاثة ونحو ذلك وهذا نادر ولكن عندما تكون السند متأخرين يتصور فيه مثل هذا والمنقطع له إطلاق آخر وهو الإطلاق بمعناه العام الذي يشمل كل السقط كل حالات السقط تدخل في الانقطاع بالمعنى العام المعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع وباقي الصور التي هي من المنقطع الخاص منقطع إلى شك وقد يكون واضحا أو خفيّا وقد يكون هذا السقط يعني انتهينا من أقسام السقط ثم أنواع معرفة السقط يعني السقط له تقسيم آخر السقط له تقسيم آخر فقد يكون واضحا او خفيه. طيب انا اريد ان اعطيكم الان امثله على الانقطاع الواضح، انقطاع واضح. يعلى الاشدق المعمر كان يزعم ان عمه صحابي. فساله ابو مسهر قال ماذا سمع عمك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمع منه جامع سفيان وموطا مالك وبعض الفوائد. وين جامع مالك هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موطا لمالك وجامع لسفيان؟ هذا يدل على أننا نعرف الانقطاع الواضح بمثل هذه الكذبة هذا الكذب يؤدي إلى الانقطاع الواضح وأن عمه ليس في ولا شيء ولكنه يريد أن يجعل نفسه تابعين حفص بن غياث قال إذا اتهمتم الشيخة فحاسبوه بالسنين كمراء الخطيف في الكفاية ما معنى بالسنين؟ يعني سنه سن شيخة وهذا ما فعله الحاكم وفعله كثير من العلماء إذا شكوا في كون هذا الشخص يروي عن ذلك الشيخ يسألونه عن مولده أو يسألونه أين التقيت به أو نحو ذلك ليتبين هل هو صادق أو كاذب وكذلك قال سفيان الثوري في رواه أيضا الخطيب في الكفاية قال آه لا إله إلا الله من يذكر العبارة إذا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ استعملنا لهم التاريخ لذلك يقول المؤلف قد يكون واضحا يعني سقط بين جني أو خفيا قد يكون السقط لا يدركه إلا أهل الخبرة والمعرفة بالأسانيد وبالرجال والطرق قال فالأول يدرك بعدم التلاقي يدرك بأشياء منها عدم التلاقي أن فلانا لم يلقى فلانا ومن هنا تعلم صحة مذهب الجمهور وهو اشتراط اللقي وأنه لا يكفي المعاصرة ما حاجتنا إلى أن نعرف التلاقي ما دام العصر واحد إذا كان الراجح هو قول مسلم فلا بد من ثبوت اللقي وهذا يعرفونه بأن يكون في إسناد من الأسانيد قال سمعت أو حدثنا حينئذ بما أنه سمع إذا روى في مكان آخر بالعنعنة وليس بمدلس يحمل على الاتصال لأنه قد لقيه وسمع منه قال ومن ثم احتيج إلى التأريخ وهم من مباحث علوم الحديث التي تذكر في آخره معرفة المواليد والوفيات قال والثاني الذي هو الخفي الانقطاع الخفي قال المدلس والدُلَسَ بمعنى الظلمة ويرد بصيغة تحتمل اللقي عن وقال إذا ما هو تعرف الحديث المدلس هو أن يروي التلميذ عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه هو لقي هذا الشيخ وصحبه لكن فاتته بعض الأحاديث سمعها بواسطة أو قرأها في كتاب ثم رواها عن ذلك الشيخ رواية توهم من يسمع منه أنه سمع هذا الحديث أيضا والواقع أنه لم يسمع لكن لو قال سمعت وحدثني لأعتبر كاذبا فهو حتى لا يكذب يقول عن قال أن شيخنا قال ونحو ذلك يحرف صيغة التحمل كل هذا من أنواع التدليس الذي هو تدليس الإسناد أشهر أقسام التدليس هو تدليس الإسناد وهو المقصود عند الإطلاق ومن أشهر أقسامه أيضا تدليس الشيوخ أن يسمي الشيخ بغير اسمه المشهور لي لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي جزء تحفة عيد الأضحى لا ترفيئ حديث ثم جاء ابن عساكر ابو القاسم فروى جزءا في يوم عرفه كثير من الاحاديث هي من طريق الاول كثير من الاحاديث والاثار هي من طريق الاول فيقول في مره من المرات حدثنا ابو القاسم زاهر بن طاهر ثم تقرا بعد قليل حدثنا ابو القاسم المستملي ثم تقرا بعد قليل حدثنا ابو القاسم الشحامي هو راوي واحد هو ابو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي اذا هذا يسمى تدليس الشيوخ لكنه لا يكون مذموما عندما يكون ظاهرا يعني هذا ظاهر بالنسبة لأهل الحديث فهو أراد التنويع ولم يريد التدليس وهذا يفعله أيضا الخطيب البغدادي وغيره فتدليس الشيوخ فيه تفصيل ذكر في محله حكمه فيه تفصيل بحسب المقصد منه وأما تدليس الأسناد فهو لا شك أنه مضاعف للحديث وفيه تفصيل أقوله لكم باختصار لضيق الوقت وهو أن المدلس أن الحديث إذا كان أن الحديث المدلس إذا كان راويه ضعيفا فهو مردود مطلقا، لماذا؟ لأنه بالتدليس يزداد ضعفا كأحاديث حجاج من أرطاة ضعيف ومدلس، فإذا كان المدلس ثقة فإن كان مكثرا من التدليس اشترطنا التصريح بالسماع والتحديث وإن كان مقلاً من التدليس وروى عن الشيخ الذي هو مكثر من الرواية عنه الأصل قبول حديثه حتى يتبين أنه دلس يعني الحديث الذي دلسه بالفعل هو الذي يرد ولا نشترط في مثل هذا التصريح بالسماع وهذا مؤثر جداً لماذا؟ لكثرة فروعه وآحاده الذين اشترطوا السماع مطلقاً في كل من وصم بالتدليس ردوا أحاديث بناء على ذلك بينما المتقدمين كانوا يشترطون أن يدلس بالفعل وليس أن يرمي بالعنعن فلا يردون حديث المدلس لأنه عن وإنما لأنه دلس بخلاف من كان مكثر من التدليس هذا الذي يشترط في حقه أن يصرح كل هذا في تدليس الإسناد وهناك من يصرح ومع ذلك يرد حديثه لأنه يدلس تدليس تسوية وهذا محله يعني تدليس التسوية هو أن يسوي ويحذف الضعفاء والأدنياء ويسوي الاسناد ويخفي لكن ما كان يفعل بقية مع الاوزاعي يكفينا الان ان نفهم تدنيس الاسناد وتدنيس الشيوخ قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى اذا الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس هو ان المرسل الخفي لا يوجد فيه لقي بين الشيخ والتلميذ وانما توجد معاصره فيسمى مرسلا خفيا يقابله المرسل الجني الذي يعرف فيه عدم الاتصال لأنه لم يعاصره فما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي أن المدلس فيه أحسنت لقي لكن لم يسمع هذا الحديث بعينه المرسل الخفي لم يلقى وإنما عاصر المرسل الظاهر لم يلقى ولم يعاصر الحالة الأولى أن يثبت سماع التلميذ من الشيخ فإذا روى عنه ما لم يسمعه مع ثبوت سماعه منه يعني لقيه له فهذا الحديث الذي لم يسمعه مدلس فهذا يسمى تذليسا الثاني أن تثبت المعاصرة دون اللقي فهو مرسل خفيف غير التابعي أما في التابعي المخضرم فإن هذا يسمى مرسلا التابعي المخضرم هو التابعي الذي أدرك أحد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن فاذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهذا يسمى مرسل مع ان صورة صوره مرسل خفي يقول لو كان هذا غير التابعي لقلنا فيه مرسل خفي عاصر الشيخ لكنه لم يلقه فروى عنه بعن ونح ذلك الحاله الثالثه ان تثبت المعاصره دون اللقي هذا ما ذكرناه سابقا فهذا في في حق ماذا؟ في حق التابعي قلنا مرسل وفي حق غير التابعي مرسل خفي طيب الحالة الثالثة ألا تثبت المعاصر أصلا لا معاصر ولا لقيم من باب أولى فإذا روى بعن ونحوه فيسمى منقطعا وإذا روى بسمعته محدثا يكون كذابا يكون هذا الراوي كذابا ويسقط حديثه بذلك نعم آه ثم الطعن وذكر اسبابها ونؤجل الخوف ان شاء الله الى الدرس القادم نكتفي بهذا وباذن الله بالسير هذا نستطيع ان نختم في الموعد هذا هو المجلس الثالث صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا اعطيكم الان سؤالان بالنسبه لدرس اليوم أعطيكم سؤالان السؤال الاول سجل عندكم يا اخوان قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير الشهداء الا انبئكم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها هذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون هذا محل الشاهد اكتب محل الشاهد ويشهدون ولا يستشهدون هذا متفق عليه من اي اقسام الحديث يعتبر هذان الحديثان وكيف الموقف منهما ما هو الموقف من هذين الحديثين على ضوء ما شرح في درس اليوم. سؤال ثاني. حديث متفق عليه. يعني فيها الشهدون وليس الشهدون هذا حديث متفق عليه. والاول رواه مسلم فكيف آه فمن اي نوع الحديث هذا بالنسبه لما سبق وما هو الموقف منهما؟ السؤال الثاني اتمنى ان تكتبوا رقم الحديث حتى يعني تختصروا إملاءه حديث في مسند الامام احمد برقم 3060 من اليسار 3060 3060 هذا الحديث من طريق حاتم بن ابي صغيره وهو ابو يونس عن عمر بن دينار أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجر فجرني فجعلني حذاءه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست فلما قال صلاته انصرف إلي فقال ما شأني أجعلك حذاء فتخنس فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله قال فأعجبته فدع الله لي أن يزيدني علما وفهما هذا الحديث يدخل في أي أنواع علوم الحديث مما شرح في درس اليوم مع التوضيح حديث ابن عباس الذي في مستد الإمام أحمد تقرأه وتتأمل فيه وتقول أن هذا مثال على كذا لا نقينه بدرس اليوم لأنه قد يكون له ارتباط بالدرس السابق فعلى ضوء ما درست عموما بيّن نوع هذا الحديث بالنسبة لعلوم الحديث فسؤال اليوم عكس أسئلة الأمس أسئلة الأمس نطلب منكم التمثيل وهنا نعطيكم المثال فتبينون أنتم نوع الحديث ما كان عنده جواب عن سؤال الأمس وليتفضل به وصلتني بعض الأجوبة الصحيحة على الخاص. واصحابه يعرفون وسمعنا اجوبة ابو عبد الله وايضا كانت اجابه صحيحه فمن كان عنده بعض المشاركات او الاجوبه فليتفضل الشيخنا نعم تفضل
3: زياده ثقه مقبوله في حديث بسم الله ارقيك روته مجموعه بسند منقطع وفي اخرى مجموعه روته ايضا موصولا بزياده احد الربا قبل عائشه الرواية
1: الرواي الراجحة لأن الرويين اللي
0: ذنزد الرويان عائشة أثبت من الرواه من طيب هذا ببحثك أنت أو نقلته كيف عرفت أن هذا هو الراجح وأن هناك زيادة نقل وأن هناك... نقل ها؟ نقل يعني نقل عن من والله يعد نسيت المصدر ما أضرع طيب أنا ما أستطيع أن أحكم الآن بالصحة من عدمها لكن إن شاء الله أن هذا كافي في التمرين. جزاك الله خير، أحسنت. أحسنت.
3: شيخنا مثال على الفرد النسبي. نعم. حديث المغفر لم يروه عن زهري إلا مال من الثقات، ورواه
4: عن الزهري غيره من غير الثقات.
0: طيب أين التفرد؟ أين
4: التفرد؟ التفرد نسبي شيخ من الثقات، تفرد ثقة.
0: طيب ما هو الحديث؟
4: حديث المغفر.
0: دخل النبي صلى الله عليه
4: وسلم مكه يوم الفتح
1: وعلى راسه منوفى.
4: احسنت بارك الله فيك. نعم. تفضل. الحديث اللي دي هو زياده القاتل نعم. الاسنان. أه. نعم. زياده الحديث حديث لا تجلس على القبور ولا تصلي عليه. الاسنان هذا حديث مرفد عن يزن. اي صحيح المسلمين. أه. لسان من أسانيد زاد أبو مرثد عن مرثد بن أسقع عن أبو إدريس الخضامي زاد أبو إدريس الخضامي عن مصر بن عن رحمة بن يزيد بن جابر وسفيان هذا إثم زياد نعم عن, طب. عن نعم. أنا ابن مبارك آسف المهم عن س... أنا عارفه اقراه على الصحيح أن ابن مبارك قال مرة من المرات عن حدثنا سفيان أو عن سفيان عن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله أنا بدي اليسر حوله عن ماثر بن اسقاع عن ابو مرثد ثم اتى مرمى بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن ماثر بن اسقاع عن ابو مرثد رضي الحاصل هو
0: يعني عباره عن زياده فحين هذين ينظر في تلاميذ ابن مبارك ومن اوثق تلاميذ ابن مبارك الثوري فهذا من المرجحات لاحد الوجهين على الاخر طيب احسنت في جواب اخر
3: اي شيخ على الغريب النسبي نعم حديث المؤمن في ما واحد ايوه اا آه النبي صلى
0: الله عليه وسلم جماعة من الصخرة. صحيح من هو ابن عمر ومن هو نعم تفضل
3: ولكن من طريق ابو موسى شو اسمه كان فردا من طريق بريد بن عبد الله
0: عن برده بريد بن عبد الله
3: بريد بن عبد الله أنا
0: ببردة أنا بموسى احسنت بريد هو بريد بن عبد الله بن ابي برده فهو يروي عن جده فهو يروي عن جده فاذا ثبت انه لم يروه غيره يكون هذا مثالا صحيحا احسنت بارك الله فيكم وانا كان بودي ان آه. ان يوثق هذا فيقال الذي قال بأنه فرد نسبي فلان الذي قال لم يروي إلى فلان فلان بحيث يكون هناك امكان على النظر او تأكد من صحة البحث لأنه قد يكون الانسان يظن انه لم يروي إلى فلان ويكون هناك متابع له خاصة ان بعض المتابعات ليست في الكتب الستة اصلا بعض المتابعات تكون في علل الدارقطني كثير من الاسانيد لم توجد الا في علل الدارقطني معلقة يبين الدارقطني انه فلان فلان وخالفه فلان وروى فلان واختلف عليه فروى عن فلان كذا وفلان كذا وفلان 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 كذا بعض الطرق الغامضه توجد في بعض الكتب النادره من الصعب الحكم بالتفرد مطلقا ولو كان عندنا ساعة من الوقت لاخذنا لا هذه الاحاديث التي اتيتم بها وبحثنا وحكمنا بدقه لكن يكفي التدرب ومراجعه الكتب ويكون ان شاء الله يعني سببا للاستفاده ما كان لديه سؤال فليتفضل خمس دقائق للاسئله من لديه سؤال فليتفضل
3: شيخ الاسئله مقتصره على الدرس
0: لا تفضل اي سؤال
3: طيب شيخ سؤال خارج علوم الحديث احيانا يذكر بعض المصنفين أه شو اسمه الخلاف أه شو اسمه في الخلاف مع كون اصغر طالب علم يعرف بالخلاف فما ما يكون توجيه يعني هل في توجيه عام ولا لازم تعرضه؟ يعني
0: نفس آه المسألة هذه هذه في المسائل الفقهية تقصد أو بالنسبة للتفرد في الأحاديث لا شيء فقهية أو في المسائل الشرعية بشكل عام فقهية و... نعم نعم إذا نقل مؤلف نفي الخلاف في حكم شرعي فهذا دليل على الإجماع لأن نفي الخلاف نصيغ الإجماع ودليل هذا قد أثبت في غير هذا المكان فمثلا نجد العالم ينقل الاجماع بلفظ الاجماع ثم ينقل نفي الخلاف في نفس المساله دل ذلك على انه يقصد بنفي الخلاف الاجماع وتكرر ذلك من اكثر من عالم ونجد عالم اخر يذكر نفي الخلاف ثم يقول الا فلان واحيانا ابن قدامه يذكر نفي الخلاف ثم يقول وفلان قد خالف الاجماع اي اجماع هو نقل نفي خلاف بعض الناس يظن ان نفي الخلاف يخالف الاجماع والصواب انهما شيء واحد لماذا؟ لأنه قول لأن قوله لا أعلم أحدا خالف في كذا معناه أجمع على كذا. فإن قال قائل لا هو الآن يحكم بعلمه أنه هو الذي لا يعلم الخلاف وقد يكون في الواقع يوجد خلاف. نقول كذلك إذا قال أجمع هو يحكي علمه وقد يكون في الواقع أن هناك خلاف. ما الفرق؟ إذا قال أجمع هو يحكي علمه بأنهم أجمعوا وقد يكون الواقع أن هناك مخالف. وإذا قال لا أعلم خلافا أو لا أعلم اختلافا الحكم واحد. الصواب أنه من صيغ الإجماع إلا عندما من خالف يعني من جعل له اصطلاحا خاصا مثل خليل الجندي فلا أعلم خلافا غير أجمع أجمع عند سائر العلماء ولا أعلم خلافا أي في المذهب فإذا بيّن هو اصطلاحه انتهى الأمر هو إما خليل أو واحد فراه خليل لكن هذا مذكور في محل نرجع إلى الجواب عن السؤال فنقول الذي يقول لا أعلم خلافا والواقع أنه يوجد خلاف فحينئذ يقال بأنه أحد أمره. الأمر الأول أنه علم بهذا المخالف لكنه لم يثبت قوله عنده فنفى الخلاف والوجه الثاني هو أن يكون خفي عليه ذلك وقد صح عن فلان المخالف فيكون الإجماع الذي ذكره ينقسم إلى قسمين إما أنه سابق لهذا المخالف فيكون هذا المخالف محجوج بالإجماع الثابت الذي نقله فلان والمخالف هو الذي عليه العتب إن كان قد علِمَ وخالف، وإن كان قد خفَى عليه فهو معذور، وإما وهو الاحتمال الأخير أن يكون هذا المخالف قد صحَّ عنه وهو متقدم، والذي نقل نفي الخلاف هو الإجماع أطلق أو جعله زمن متأخر، فيكون هذا الإجماع ليس بصحيح، وأن الصواب وجود الخلاف، فينظر حينئذ لارجح من الأدلة، واضح؟
1: سؤال اخر يا شيخ انه انه
3: الفكر معروف انه فيها بعض المسائل خالف فيها منهج المتقدمين فهل ستبينون يا شيخ؟
0: بينا واحد منها ما هو؟ لا بينا واحد منها ما هو؟ من الذي منتبه منكم للشرح يستطيع ان يجاوب عن هذا السؤال في هذه الدروس الثلاثه السابقه مر معنا مساله مخالفه لمنهج المتقدمين وبيّننا المخالفه أحسنت لا لا ذكر زيادة الثقات عندما قال إنها مقبولة قلنا أن المؤلف في كتابه نزهة النظر ذكر المذهب الصحيح الذي هو مذهب المتقدمين وعزاه لهم أن زيادة الثقات ليست مقبولة مطلقا وإنما هي على حسب القرائن قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة وصنيعهم في ذلك واضح فلا عتب عليه فيما قاله في نخبة الفكر لأنه قال الصواب في نزهة النظر قد يقول قائل لماذا لم يذكر الصلاح في مباشره؟ نقول هو ذكر القول الاشهر سيرا على ابن الصلاح لكنه بين القول الصحيح في محله. فعلى الانسان الذي قرأ المستصر أن, ان يرجع للشرح. نعم. لكن يشك
4: انتم نفيتم اا انه يقبل آآ زياده الثقه مطلقا وفي نظرة النظر قرر ذلك شيخ ثم هو خالف
0: في إذا كان لحظة شيء قال في نزهة النظر وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن أي لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل هذا واضح ولا يقال في هذا لا متقدم ولا متأخر وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الحديث الصحيح لا يكون شاذا هذا رد رد لقول من يقول يقبل مطلقا رد واضح لا يتأتى هذا على طريق من يشترط الصحة في الحديث الشاذ وهو قد اشترط ذلك في الحديث الشاذ بل قال والعجب ممن غفل عن ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن والمنقول عن ائمه الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان واحمد بن حنبل ويحى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وابي زرعه وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغير وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها. ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده، في اوضح من هذا؟ واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعيه القول بقبول الزياده انه نص الشافعي، في اوضح من هذا؟
3: لا يا شيخ بس في البداية يا
0: شيخ قال هذه تقبل مطرقة هذا حتى عند المتقدمين يا شيخ لا طبعا لكنه رد هذا القول قرأنا كلامه بنصه إيه. شيخ وهذا الذي ذكره بن حجر في النزهة قد ذكره الزركشي أيضا وذكره ابن القيم وذكره جمع من أهل العلم يعني في نسبة للمتقدمين وبيناه في الدروس الموسعة المفصلة والخطيب البغدادي نفسه له قولان في هذه المسألة المشهور عند الناس هو القول الذي في الكفاية وله قول يوافق فيه الجمهور نقله عنه ابن رجب في كتاب فتح الباري وأن له كتاب اسمه المزيد في متصل الأسانيد وافق فيه الجمهور وقد ذكرنا نصه في درس شرح ألفية العراقي نعم
4: أن
0: وردت شكل هذه تأتي بقيا مناف منافات هذه ما وردت ما 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 ورد في صحيح هذا من بعض مسلم وليس فيها منافاة لأنه تحديد للغسل التي تكون بالتراب الحديث الأخرى ليس فيها تحديد وهذه الرواية فيها تحديد فلا منافاة بينها وبين الروايات الأخرى طيب في أحد
1: عنده سؤال نختم هذا المجلس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم